0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 17 Eylül, Perşembe ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınıyla başlayalım. Bugün Amerikan basınında sıkça karşımıza çıkan haberlerden birine göre ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısının en az 100 milyon dozunun 2020 yılının sonuna kadar dağıtılabileceği tahmininde bulundu. Ancak Washington Post'un aktardığına göre hastalıkları kontrol ve önleme merkezleri başkanı Robert Redfield, aşıya erişiminin, erişimin 2021'in ikinci çeyreğinin sonu ile üçüncü çeyreğinde olabileceğini söylemişti. Trump ise Redfield'ın bu açıklamasıyla ilgili olarak, Sanırım aklı karıştı ve soruyu yanlış anladı diye konuştu ve bu, bu bilginin yanlış olduğunu söyleyen Trump hiçbir koşul altında aşının dağıtımının hastalıkları kontrol ve önleme merkezi başkanının verdiği tarihe kadar gecikmeyeceğini söyledi. Bu arada New York Times gazetesi de aynı haberi şu başlıkla verdi. Aşı ve maske konusunda bilimi bir kez daha küçümsedi ABD başkanı Donald Trump. Washington Post'tan Karen Tumulty ise Trump'ın tutumunu şu sözlerle değerlendirmiş. Anlaşılan Trump bilime değil, sihir ve büyülere inanıyor. Buna karşılık New York Times'ın aktardığı bir diğer habere göre de aslında aşı karşıtı olmadığını savunan Joe Biden, Trump'ın aşı onay sürecini yönetmesine güvenmediğini söylerken, ABD'nin prestijli bilim dergilerinden biri olan Scientific American dergisi de İlk kez ABD başkanlık seçimi öncesi bir adaya desteğini açıkladı. ABD başkanı Donald Trump'ın bilimi reddederek Amerika'ya zarar verdiğini ve 195 bin Amerikalı'nın hayatına mal olduğunu savunan dergi 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a destek verdi. Öbür taraftan seçim gecesi de ABD'de şimdiden çok büyük bir tartışma konusu. ABD'de seçim gecesinin de Posta yoluyla kullanılacak oylar nedeniyle tartışmalı geçmesi bekleniyor. Birçok kişinin posta yoluyla oy kullanacak olması nedeniyle Trump seçimlerde hile yapılacağını öne sürmüştü. Demokrat Parti Başkanı adayı Joe Biden'ın seçim kampanyası 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerden sonra meydana gelebilecek potansiyel bir yasal tartışma için daha önce eşi benzeri görülmemiş boyutta bir avukat ordusu oluşturduklarını açıkladı. Washington Post'tan Henry Olsen, Biden'ın seçim kampanyası ve takvimi epey pahalı gözüküyor yorumunu yaparken, Helen Olin ise Trump yönetiminin kaosu, her şeyi örtbas etmek için kullandıkları bir araç haline getirdiklerini yazmış. New York Times'ın gündem maddelerinden biri de iklim krizinin sonuçlarını net bir şekilde şahit olunan bu günlerde ABD'nin batı yakasındaki eyaletleri etkisi altına alan kasırga ve yangınlar son bir ayda en az 34 kişinin ölümüne sebep olan orman yangınlarının gelecek günlerde de sıcaklığın artmasıyla büyümeye devam edeceği beklenirken Sally kasırgası Amerika'nın Alabama kıyılarına da ulaştı. New York Times'ın aktardığı bir yorum ise İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile önceki gün imzaladığı normalleşme anlaşması. Trump'ın öncülük ettiği bu yeni Orta Doğu anlaşması aslında iyi bir gelişme ama yansıtıldığı kadar da değil. İsrail ile iki Arap devleti arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için adım atılmış olması memnuniyet verici ancak bölgede barışa giden çok uzun bir yol var. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son habere geçelim. Amerikan Foreign Policy dergisi Türkiye ile ilgili ilginç bir makale yayımladı. Dergi Türkiye'nin Çin'le ticaret ilişkilerinin nasıl geliştiğini kaleme alan Erdoğan Türkiye'yi Çin'in müşterisi olan bir devlete dönüştürüyor adlı makale yayımladı. Makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eskiden Sincan'daki Müslüman Uygur Türklerine yönelik ağır insan hakları ihlalleri içeren politikaları nedeniyle Çin'i yüksek sesle eleştirdiği ve Türkiye'nin Uygur Türkleri için sığınılacak bir liman haline geldiği hatırlatılıyor. Foreign Policy, Uygur Türkleri ile ilgili Türkiye'nin politikasındaki değişimi Türkiye'deki ekonomik krize bağlıyor ve makalede Ankara'nın geride kalan birkaç müttefikiyle birlikte Çin'den de medet umdu ve bu sebeple Çin'in taleplerini uyum sağlamak durumunda kaldığı belirtiliyor. Ekonominin yabancı yatırımcının çekilmesi, koronavirüs salgını ve daha az turist gelmesi gibi sebeplerle daha da kötüye gittiği yazılan makalede bir zamanlar bölgede demokrasi ve yükselen ekonomi modeli olarak görülen ülke artık liberal demokrasi indeksine göre batı demokrasileri yerine Çin'e daha yakın otoriter bir yönetim ifadelerine yer veriliyor. Amerikan Foreign Policy dergisinde aktarılan bu makalenin ardından İngiltere'de çok konuşulanlarla devam edelim. Bugün bir kez daha görüyoruz ki son birkaç gündür olduğu gibi bugün de İngiliz basınında hükümetin test krizi tartışılıyor. The Daily Telegraph gazetesi yaşanan kriz sonrasında hükümetin bu test kıtlığının önüne geçmek için bir hazırlık içinde olduğunu yazmış. Ve buna göre semptom gösteren kişiler dahil öncelikliler denilen listede olmadığı sürece kimse test edilemeyecek. Daily Mail gazetesi ise biz hükümeti 5 ay önce test krizi konusunda uyarmıştık. Şimdi de Başbakan Boris Johnson'ın krizle ilgili itiraf niteliğindeki sözleri gülünç ve Utanç verici diye yazmış. The Guardian ise test eksikliğinin öğretmenler üzerindeki etkisini bugün manşetine taşımış ve buna göre hükümetin elinde yeterince test olmaması nedeniyle İngiltere'de yaklaşık 25 bin öğretmen kendi kendini evlerinde izole etmek zorunda kaldı ve birçoğu da test yaptıramadı. Bir akademi vakfının başkanı İngiltere'deki 740 devlet okulunun koronavirüs sorunları nedeniyle ...kısmen veya tamamen kapatıldığını da açıkladı. Ve The Times gazetesi ise bakanların bar ve restoranların 22'ye kadar kapatılmaları konusunda bir hazırlık içerisinde olduğunu yazmış. Hatta bugün içerisinde bu konuda kapsamlı bir açıklama yapılması da bekleniyor. Öbür taraftan Britanya Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin ikinci karantina ve kısıtlamaları gerek ekonomik gerekse sağlık sistemi açısından kaldıramayacağını söyledi. İngiltere'de son 24 saatte tespit edilen vakaların ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Boris Johnson ikinci bir karantinanın mali sonuçlarının felaket olacağını düşünüyorum diye konuştu. BBC'de ise Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili Fransa Yunanistan'a destek vererek ne yapmak istiyor başlıklı bir yazı kaleme almış. Bu yazının satır başlarına göz atalım. Diplomatik hamleler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki karşılıklı atışmalar bölgede izlenen siyasetinde kişisel mücadeleye dönüştüğü şeklinde yorumlanıyor. Tarihçi Joel D'Alegre de Fransız devlet başkanlarının bölgede daha etkin ve daha güçlü olmak zorunda hissettiklerini söylüyor. Ve Emmanuel Macron ise ABD'nin biraz daha geride durduğu bu meselede Avrupa'nın varlığını göstermek istiyor. Dolayısıyla orada bir boşluk var diyor. Öbür taraftan Fransa Libya meselesinde Türkiye'yi NATO'ya şikayet etmek istemişti ancak istediği desteği de görememişti. Emmanuel Macron'un Avrupa adına bölgede liderlik rolü üstlenme isteği NATO'ya karşı tavrının da bir sonucu Macron Kasım 2019'da Economist dergisine verdiği röportajda Türkiye ve ABD'nin Suriye politikalarından yola çıkarak NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye de konuşmuştu. Belarus'a ilişkin bir haberle devam edelim. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, ülkede yeni anayasa taslağının Belarus Halk Meclisinde tartışıldıktan sonra referandum'a götürüleceğini ve kabulünden sonra da Cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağını söyledi. Lukashenko ülkesindeki siyasi aktivistlerle yaptığı toplantıda cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ve sonrasında yaşanan olayların analiz edilmesi durumunda sadece Belarus'un rakiplerinin değil saldırgan ülkelerinde gerçek niyetleri ve taktiklerinin ortaya çıktığını öne sürdü. Diğer taraftan Rus muhalif siyasetçi Kolesnikova ise ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanacak. Dünya basınında dikkat çeken bir yorumla haberle devam edelim. Libya Ulusal Mutabakatı Hükümeti Başbakanı Fayezel Sarac, Ekim ayı sonuna kadar görevinden ayrılma niyetinde olduğunu ilan etti. Kötü yönetim ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Sarac'ın istifasının dillendirilmesiyle politik baskının azaltılmak istenildiği ortaya atılan iddialar arasında da yer alıyor. Bu haberlerin ardından Alman basınına da kısaca göz atalım. Deutsche Welle'nin gündeminde bugün Alman polisindeki aşırı sağcı yapılar iddiası var. Almanya'da değişik WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulundukları belirlenen 29 polis memuru görevlerinden uzaklaştırıldı. Polislerin WhatsApp gruplarında yüzden fazla ırkçı paylaşımda bulunduğu da tespit edildi. Sağcı tehlike Almanya'da polis dan altında başlıklı bir diğer habere göre de tehdit mektupları, silah depoları ve gamalı had sembolleri. Alman polisinde aşırı sağcı yapılar mı var? Son dönemde ortaya çıkan vakalar bu şüpheyi doğrular nitelikte. Öbür taraftan aşı çalışmalarına ilişkin aktarılan bir habere göre de Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü Değişik laboratuvarlarda sürdürülen aşı çalışmaları nedeniyle önümüzdeki yıl Almanya'da birden fazla sayıda aşının bulunmasını beklediklerini açıkladı. Bu haberin ardından Yunanistan'a ilişkin bir haberi sizlere aktaralım. Yunanistan'dan 10 milyar euroluk silahlanma açıklaması başlıklı habere göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, geçtiğimiz cumartesi günü ülke tarihinin en büyük silahlanma programlarından birini Açıklamıştı Ve Yunan Savunma Bakanı hafta sonunda açıklanan bu dev silahlanma programının 10 milyar euroya mal olacağı yönündeki iddialarla ilgili alışveriş çılgınlığı içinde değiliz ödemeler zamana yayılacak dedi ama net bir rakam vermedi. Öbür taraftan Yunan basınından Tanya gazetesi son olarak Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili Türkiye'nin tutumunu şu sözlerle değerlendirmiş. Türkiye 24 ve 25 Eylül arasında düzenlenecek olan Avrupa Birliği zirvesinden çıkması muhtemel yaptırımlardan kaçınmak istiyor. Ancak Türkiye yetkililerinin çelişkili ifadesi hala şüphe sebebi. Son iki ayda yaşanan kriz bir stratejinin parçasıysa Türkiye eliyle provokasyonların tekrar artacağını söyleyebiliriz. Oruç reis gemisi Erdoğan uzlaşmacı görünmek istediği sürece Antalya'da demirlenmiş halde bekleyecektir. Diyalog yolunun tahmin edilenden uzun olmasını öngörmek hiç zor değil. Fransız Le Monde'un gündeminde bugün bir kez daha artışa geçen vaka sayıları var. Covid-19 salgınında vakalar dünya genelinde yeniden artışa geçmiş durumda ve Dünya Sağlık Örgütü uzun zamandır sonbaharda salgının daha da yayılacağı ve virüs sebebiyle yaşanacak ölümler açısından daha sert geçeceği açıklamasında bulunmuştu. Avrupa'da virüsün yayılma hızı yavaşlamazken yeniden önlemlerin sıkılaştırılması ve karantinalar da bir kez daha gündemde. İspanya'da yayımlanan El País gazetesinin gündeminde artan vakalarla beraber yaşanan bir kriz var. Buna göre Madrid bölgesel yönetimi sağlık alanındaki yetkililerin karantina önlemleri çağrısına karşı çıkıyorlar. Başbakan'a yakın kaynaklar, hükümet kanadında karantina sürecine yönelik bir kararın henüz alınmadığını savunuyorlar. Ve bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Rusya'ya ilişkin iki yoruma göz atacağız. Eurotopics'in de bugün gündemine taşıdığı Rusya yerel seçimlerine dair iki farklı dikkat çeken yorum yapılmış. Rusya'da pazar günü yapılan yerel seçimlerde. Kremlin'deki iktidar partisi Birleşik Rusya'dan aday olarak seçime giren tüm valiler yeniden seçilmiş olsa da partinin diğer adayları bazı yerlerde yenilgiyi tattılar. News Russia haber portalının yorumuna göre muhalefet Birleşik Rusya karşısında kazandıkları zaferle idari kurumlara girmeyi başardılar. Ancak taşı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir. İşte bu önemli bir emsal vaka. Yorumunu yapıyor ancak bu yoruma karşın Alman Tagesspiegel gazetesinin yorumu ise tam tersine işaret ediyor Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın her yerde kazanamaması bir erimenin başladığına işaret etmiyor yalnızca Rusya'nın seçim sistemi buna müsaade ediyor bu sistem aynı zamanda Putin'in adaylarının şu anda olduğu gibi kontrollü bir şekilde seçimi kaybetmesi anlamına da geliyor. Rusya'da iktidar komşusu Belarus'ta olduğu gibi muhalif bir başkaldırıyı engellemek için buna imkan tanıyor. Ve son olarak El Cezire'de aktarılan bir habere göre de Filistin'de İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşması karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Protestoya katılanlar anlaşmayı ve İsrail'in işgal politikalarını reddettiklerini söylüyor. Protestoda açılan pankartlarda ihanet ve işgalciyle normalleşme yok ifadeleri yer aldı. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, El Cezire'den aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın Hoşçakalın.